0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Estão abertas as inscrições para o projeto Lab Jovens, que pretende criar uma rede nacional permanente de defensores do meio ambiente com idades entre 18 e 26 anos. O tema deste ano é o combate à poluição das águas e a luta contra os microplásticos. O programa é organizado por um grupo de entidades brasileiras e internacionais. Nesta edição, as iniciativas desenvolvidas durante o LAB terão um fundo-semente de R$ 5 mil cada uma. Serão realizados webinários, oficinas e encontros. Os 200 selecionados irão trabalhar em propostas para a preservação de mares e rios do país. O programa também irá apoiar e premiar projetos e iniciativas sob diferentes perspectivas, comunitária, científica, artística, jornalística e internacional. O projeto Lab Jovens faz parte do Frank Ecolab Brasil. Segundo a Embaixada da França no país, este ano mais de 3.500 alunos de 50 escolas do Brasil e voluntários em todo o país estão trabalhando conteúdos sobre a preservação do planeta e seus ecossistemas. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas, 40% dos oceanos são afetados pela atividade humana e o lixo plástico é o que causa mais preocupação. Segundo os pesquisadores, se nada for feito até 2050, haverá mais fragmentos de plásticos nos oceanos do que espécies marinhas. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Governo confirma a Copa América com jogos em três estados e no Distrito Federal. Pazuello ganha cargo em Secretaria da Presidência da República. Amazonas confirma caso de mucormicose. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que o Brasil será a sede da Copa América neste ano. Segundo o presidente, os governadores de cinco estados, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e um quinto que não teve o nome divulgado, aceitaram receber os jogos a partir do próximo dia 13. Já o governador de São Paulo, João Dória, decidiu vetar o campeonato no estado. Segundo o Palácio dos Bandeirantes, o novo posicionamento do governador se deu após consulta aos membros do Centro de Contingência do Coronavírus sobre os efeitos da competição no combate à Covid-19. Também na terça-feira, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, pediu a manifestação da Presidência da República sobre a realização do torneio no Brasil. A medida foi tomada a partir de um pedido da oposição para barrar a Copa em função da pandemia de Covid-19. Além disso, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS, enviou uma carta ao presidente do Fórum dos Governadores, Wellington Dias. O texto assinado pelo presidente Carlos Lula classifica como inoportuna e desaconselhável a realização no Brasil da Copa América. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi nomeado como secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. A portaria com a nomeação foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. A Fundação de Medicina Tropical de Manaus confirmou um caso de mucormicose em um paciente. O fungo foi diagnosticado em um homem de 56 anos, residente na capital amazonense. O paciente morreu em 16 de abril, após ser internado com sintomas gripais. Essa infecção já acometeu quase 9 mil pacientes com Covid-19 na Índia. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O Brasil recebeu na terça-feira o sexto lote com 936 mil vacinas contra a Covid-19 da Pfizer. Os imunizantes chegaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e fazem parte da primeira remessa do mês de junho. A CPI da covid A médica Nise Amaguchi disse em depoimento na terça-feira à Comissão Parlamentar de Inquérito que não existiu documento sobre mudança de bula da cloroquina. Segundo os senadores da oposição, a afirmação contradiz o que disseram o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o presidente da Anvisa, Barra Torres. A CPI houve nesta quarta-feira o depoimento da médica infectologista Luana Araújo, que ficou dez dias no Ministério da Saúde. Meio Ambiente. O governo afastou sete agentes públicos do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente envolvidos nas investigações da Operação Acuanduba, da Polícia Federal. Duas portarias oficializaram o afastamento. Uma é assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eduardo Ramos, e a outra pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que também foi alvo da operação. Economia e Negócios. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 1,2% no primeiro trimestre deste ano em relação ao quarto trimestre do ano passado. O resultado veio acima das expectativas. Segundo os dados oficiais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o PIB brasileiro também cresceu 1% em relação ao primeiro trimestre de 2020. O Banco Central está desenvolvendo um sistema para facilitar a devolução de valores cobrados indevidamente por bancos aos clientes. Trata-se de uma ferramenta chamada de SVR, que será disponibilizada a partir de dezembro. De acordo com a autoridade monetária, as quantias a serem devolvidas somam cerca de 8 bilhões de reais. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu criar um gabinete para monitorar as condições do Sistema Elétrico Nacional neste ano e também em 2022. O grupo deverá se reunir semanalmente e propor medidas no sentido de evitar a escassez de energia no Brasil. A data da primeira reunião não foi divulgada. Na semana passada, o Sistema Nacional de Meteorologia emitiu o primeiro alerta de emergência hídrica para o período de junho a setembro. Isso porque, com a chegada do inverno, a tendência é que as massas de ar seco sejam mais frequentes em todo o país. Direitos humanos. A Comissão Interamericana visitará a Colômbia na próxima semana para avaliar a situação no país, que enfrenta há mais de um mês protestos em massa. A violência nas manifestações já deixou dezenas de mortos. A comissão agradeceu o convite do governo de Van Duque. No Brasil, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal garanta a segurança de todos que se encontram na terra indígena Munduruku, em Jacareacanga, no Pará. Na semana passada, garimpeiros entraram em conflito com agentes para impedir uma operação de combate à mineração ilegal na região. A pandemia no mundo. A Organização Mundial da Saúde aprovou na terça-feira o uso emergencial da vacina contra a Covid-19, Coronavac, do laboratório chinês Sinovac. A vacina é a sexta a receber essa aprovação pela entidade. A OMS recomendou a vacina para uso em adultos de 18 anos ou mais em uma estratégia de duas doses com o um espaço de duas a quatro semanas. Ainda sobre vacinas, a Pfizer pediu à Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorização para incluir a imunização de adolescentes a partir de 12 anos na bula da vacina contra a Covid-19. A agência informou nesta semana que o pedido foi feito no dia 13 de maio e o prazo para resposta é de até 30 dias depois da análise dos estudos realizados pelo laboratório. Os números da pandemia no Brasil. O país registrou 2.346 mortes por Covid-19 na terça-feira e soma agora 465.312 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados já passa de 16 milhões, com mais de 77 mil registros em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que mais de 46 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a covid O número representa 21,38% da população. A segunda dose já foi aplicada em mais de 22 milhões de pessoas, o que representa pouco mais de 10% da população em todos os estados e no Distrito Federal. Tecnologia O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está realizando reuniões com a Rússia após um ataque cibernético que atingiu a processadora de carne JBS no território americano. Isso porque a ação parece ter como origem uma organização criminosa na Rússia. O ataque foi do tipo ransomware, em que criminosos sequestram máquinas ou sistemas e exigem pagamentos para liberação. Destaque do noticiário musical, o Festival de Coachella, que acontece anualmente no deserto da Califórnia, nos Estados Unidos, será realizado em abril de 2022, pela primeira vez em dois anos. Segundo o comunicado divulgado pelos organizadores, as datas são os finais de semana de 15 a 17 e de 22 a 24 de abril. Os ingressos já começam a ser vendidos na próxima sexta-feira, dia 4. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 2 de junho. O trabalhista Isaac Herzog, de 60 anos, foi eleito presidente de Israel pelos deputados no dia de hoje, em um momento em que o país vive uma crise e há poucas horas do fim do prazo para formar um governo de coalizão. O governo de Portugal inaugurou um cabo submarino de fibra ótica cujo investimento foi de mais de 150 milhões de euros e que promete conexão de alta velocidade entre o Brasil e a Europa. A conexão tem como vantagem a redução do tempo entre a solicitação de um comando e sua execução. A inauguração faz parte de uma campanha sobre a liderança digital europeia. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.